0: Sectie 20 van de ellendigen deel 2. cosette door Victor Hugo. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Zevende hoofdstuk vervolg van het raadsel. De nachtwind verhief zich, het geen dat het tussen één en twee uren des nachts was. De arme Cosette zeide niets. Daar zij naast Jean Valjean zat, met het hoofd tegen hem geleund, meende hij dat zij sliep. Hij boog zich en zag haar in het gezicht. Cosette had de ogen wijd open en een peinzend gelaat. geen Jean Valjean leed deed. Zij beefde nog altijd. Hebt geslaap?'' vroeg Jean Valjean. ik ben koud antwoordde zij een ogenblik later hernam zij is zij er nog wie oui, vroeg jean valjean madame thénardier jean valjean was reeds vergeten welk middel hij aangewend had om cosette stil te doen zijn o zeide hij zij is weg vrees niet meer het kind zuchtte alsof een zware last van haar hart was genomen de grond was vochtig de schuur aan alle zijden open en de nachtwind werd met ieder oogenblik kouder valjean trok zijn jas uit en wikkelde er cosette in voelt ge u nu minder koud vroeg hij o ja vader nu wacht mij een oogenblik ik kom spoedig terug hij verliet de schuur en ging langs het grote gebouw om een betere schuilplaats te vinden hij vond deuren maar zij waren gesloten voor al de benedenvensters waren ijzeren tralies toen hij voorbij de binnenhoek van het gebouw was bespeurde hij boogvensters en een flauw lichtschijnsel hij verhief zich op de tenen en schouwde door een dier vensters door alle zag men in een zeer ruime zaal die met grote zerken geplaveid en met bogen en pilaars voorzien was en waarin men niets onderscheidde dan een flauw licht en brede schaduwen het licht kwam van een nachtlampje in een hoek deze zaal was eenzaam en niets bewog er zich evenwel na lang staren meende jean valjean op de grond op de zerken iets te zien dat met een lijkkleed overdekt scheen en een menselijk lichaam geleek het lag plat op de buik met het gezicht op de stenen met uitgebreide armen bewegingloos als een doode te oordelen naar iets dat een slang geleek en op de grond lag zou men gezegd hebben dat deze akelige gestalte een touw om den hals had de geheele zaal was vervuld van dat nevelachtige van flauw verlichte ruimte dat het schikbarende verhoogt jean valjean heeft later dikwijls gezegd dat hoeveel akeligs hem in zijn leven ook ontmoet was hij nimmer iets vreselijkers en ijzingwekkender gezien had dan deze raadselachtige gestalte in dit sombere oord en in deze nachtelijke duisternis schrikkelijk was de onderstelling dat deze gestalte dood was maar schrikkelijker nog dat hij leefde hij had de moed zijn gezicht tegen de glasruiten te drukken en te bespieden of hetgeen hij zag zich bewegen zou hoewel hij naar zijn mening, een geruime poos gewacht had bewoogde op de grond liggende gestalte zich niet eensklaps voelde hij zich door een onuitsprekelijke schrik aangegrepen en hij vluchtte naar de schuur zonder te durven omzien t scheen hem dat Zo hij het hoofd omwendde, hij de gestalte met snelle schreden en de armen bewegende achter zich zou zien. Hijgen kwam hij aan de schuur. Zijn knieën knikten. Het zweet brak hem van alle kanten uit. Waar was hij? Wie had zich ooit iets kunnen verbeelden als dit soort van graf te midden van Parijs? Wat was dit zonderlinge huis? Dit gebouw volnachtelijke verborgenheden dat in de schaduw de zielen met engelenstemmen riep en wanneer zij kwamen haar plotseling zulk een schrikbarend visioen vertoonde haar de schitterende poorten des hemels beloofde te openen maar de vreselijke poort van het graf ontsloot t was wel degelijk een gebouw een huis aan de straat met een nummer t was geen droombeeld Hij moest de stenen betasten om het te kunnen geloven. De koude, de angst, de ongerustheid, de vele aandoeningen van die avond hadden hem koortsig gemaakt en zijn gedachten vlogen verward door zijn hoofd. Hij ging naar Cosette. Zij sliep. Achtste hoofdstuk. Het raadsel wordt duisterder. Het kind had haar hoofdje op een steen gelegd en was in slaap gevallen. Valjean zette zich aan haar zijde en aanschouwde haar. Allengs en hoe langer hij haar aanzag, werd hij rustiger en haar kreeg zijn tegenwoordigheid van geest. Duidelijk erkende hij deze waarheid, de grondslag van zijn toekomstig leven, dat zolang zij er zou zijn en hij haar bij zich zou hebben, hij niets nodig had dan alleen voor haar... nog iets vreesde dan alleen om haren d'wille. Hij voelde zelfs niet dat hij zeer koud was, wel hij zijn jas had uitgetrokken om haar er mede te dekken. Hij hoorde intussen door zijn mijmering heen dat enige tijd een zonderling geluid. Het was als een schel die van plaats verandert. Het klonk in de tuin. Men hoorde het duidelijk, hoewel flauw. Het geleek de zachte klank, bellen van koeien die s nachts in de weide zijn jean valjean keerde zich om naar dat gerucht hij zag dat iemand in de tuin was t scheen een man te zijn die over het meloenbed tussen de klokken ging nu bukkende dan zich oprichtende dan weder stilstaande met regelmatige bewegingen alsof hij iets over de grond sleepte of uitlegde de man scheen te hinken Jean Valjean schrikte met een siddering, die ongelukkigen steeds eigen is. Alles is hun vijandig en verdacht. Zijn mistrouwende dag, omdat die hen in het licht stelt, en de nacht, omdat die behulpzaam is, hen te verrassen. Straks huiverde hij, omdat de tuin eenzaam was. Nu sidderde hij, omdat er iemand was. Van een hersenschimmige angst verviel hij in een wezenlijke, Hij vreesde dat Javert en de verspieders zich misschien niet verwijderd hadden, dat zij waarschijnlijk lieden in de straat ter bewaking hadden achtergelaten, dat, zoo deze man hem nu in de tuin ontdekte, hij zeker hulp zou roepen en hem overleveren. Behoedzaam nam hij de slapende Cosette in zijn armen en droeg haar achter een hoop oud huisraad in de verste hoek der schuur. Cosette verroerde zich niet. Vandaar sloeg hij de bewegingen van de persoon gade die op het meloenbed was. Zonderling was het dat de klank der schel al de bewegingen van die man volgde. Kwam de man nader, dan naderde ook het geluid. Verwijderde hij zich, dan verwijderde zich ook het geluid. Het geluid verzelde regelmatig zijn bewegingen. Hield hij stil, dan zweeg ook het geluid. het scheen duidelijk dat de schel aan de man bevestigd was maar wat kon dit betekenen wie was deze man die een bel droeg als een ram of os terwijl hij zich deze vraag deed raakte hij cosettes handen aan zij waren ijskoud mijn god zuchtte hij hij riep zacht cosette zij opende de ogen niet hij schudde haar zij ontwaakte niet zou zij dood zijn zeide hij en richtte zich op van het hoofd tot de voeten bevende de vreselijkste gedachten dwarrelden verward door zijn geest er zijn ogenblikken waarin afgrijselijke gissingen ons als een drom furiën bestormen en met geweld in onze hersens breken onze bezorgdheid bedenkt allerlei dwaasheden wanneer het hen betreft welke wij beminnen Hij herinnerde zich dat de slaap in een koude nacht onder de blote hemel dodelijk kan zijn. Cosette lag bleek, bewegingloos op de grond aan zijn voeten. Hij luisterde naar haar ademhaling. Zij ademde, maar naar hij meende, flauw en op het punt van te bezwijken. Hoe haar te verwarmen, hoe haar te wekken. Hij dacht op dit ogenblik aan niets, dan aan dit geheel ontsteld ijlde hij uit de schuur binnen een kwartier moest cosette tot elke prijs bij een vuur en te bed zijn negende hoofdstuk de man met de schel valjean ging rechtstreeks op den man af die hij in de tuin zag hij had de rol geld in de hand genomen welke in zijn zak was De man boog het hoofd en zag hem niet naderen. Met een paar schreden was Jean Valjean bij hem en riep hem toe. Honderd francs! De man rilde van schrik en zag op. Honderd francs, hernam Jean Valjean, zo ge mij voor deze nacht huisvesting geeft. De maan verlichte Valjeans ontsteld gelaat. Mijn hemel, zijt gij het, meneer Madeleine, zei de man. bij deze naam aldus in dit nachtelijk uur op deze onbekende plek door deze onbekende man uitgesproken deinsde jean valjean terug hij was op alles voorbereid geweest behalve hierop hij die tot hem sprak was een gebogen en kreupelgrijs aard genoegzaam als een boer gekleed dragende aan het linkerbeen een lederen kniestuk Aan een tamelijk grote bel hing zijn gezicht dat in de schaduw was kon men niet onderscheiden de man had intussen zijn pet afgenomen en riep bevend ach mijn god hoe komt gij hier vader madeleine hoe zijt ge hier binnengekomen lieve jezus ge zijt uit den hemel gevallen ja waarlijk zo ge ooit valt zult ge uit de hemel moeten vallen Hoe ziet ge er uit? Ge hebt geen das, nog hoed, nog jas. Weet ge wel dat ge iemand die u niet kende zoudt verschrikt hebben? Geen jas. Heere God, worden de heiligen tegenwoordig krankzinnig. Maar hoe zijt ge toch hier gekomen? Zonder op antwoord te wachten sprak de oude man met een ongekunstelde redenrijkheid. Waarin niets verontrustends lag. onder het spreken toonde hij de grootste verbazing en de naïefste goedhartigheid wie zijt gij en wat is dit huis vroeg jean valjean wel drommels hoe is het mogelijk riep de grijsaard ik ben immers de geen die ge hier geplaatst hebt en dit huis is dat waarin ge mij een plaats bezorgd hebt hoe herkent ge mij niet nee zei jean valjean maar vanwaar kent ge mij ge hebt mij het leven gered zei de man hij keerde zich om het maanlicht bescheen zijn gelaat en jean valjean herkende de oude ha ah, zei jean valjean zijt gij het ja nu herken ik u "Het is wel gelukkig zei de oude man op verwijtende toon en wat doet ge hier hernam jean valjean wel ik dek mijn meloenen de oude fauchelevent had werkelijk toen jean valjean hem aansprak het eind van een stroomat in de hand welke hij bezig was over het maloenbed te spreiden hij had er reeds sedert een uur dat hij in de tuin was meerdere op het bed gelegd Het waren de eigenaardige bewegingen van die arbeid welke jean valjean van uit de schuur had opgemerkt de tuinman vervolgde ik dacht de maan is helder het zal vriezen ik zal mijn meloenen hun jas aandoen en voegde hij er luid lachend bij gij had dit waarlijk ook wel mogen doen maar hoe komt ge toch hier daar jean valjean ontdekte dat deze man hem kende althans onder de naam van madeleine meende hij zoveel te voorzichtiger te moeten zijn hij deed een menigte vragen en zonderling nu schenen de rollen omgekeerd Hij. De indringer was het die vroeg en wat betekent de schel die ge aan de knie hebt de schel antwoordde fauchelevent dient opdat men mij uit de weg ga hoe opdat men u uit de weg ga de oude fauchelevent knipoogde op een onbeschrijfelijke wijze te drommel zeide hij in dit huis zijn niet anders dan vrouwen veel jonge meisjes Het schijnt gevaarlijk te zijn dat ze mij zien. De schel waarschuwt haar. Als ik kom, gaan zij heen. Wat is dit voor een huis? Kom, dat weet ge immers wel. Nee, ik weet het niet. En ge hebt er mij als tuinier doen plaatsen. Antwoord mij alsof ik niets weet. Wel nu, het is het klooster van Petit Picpus. nu begon jean valjean zich te herinneren het toeval dat wil zeggen de voorzienigheid had hem juist in dit klooster van de wijk saint Antoine gevoerd waar de oude fauchelevent toen hij door het omvallen van zijn kar voor twee jaren kreupel was geworden op zijn aanbeveling geplaatst was hij herhaalde als tot zichzelf sprekende het klooster van petit Picpus. maar spreek hernam fauchelevent hoe drommels is het u gelukt hier binnen te komen vader madeleine ge moogt een heilige zijn maar ge zijt ook een man en hier mogen geen mannen komen en gij zijt er ik ben de enige man ik moet hier echter blijven hernam jean valjean ach mijn god riep fauchelevent jean valjean naderde den grijsaard en zeide hem met ernstige stem vader fochelevant ik heb u het leven gered ik heb hier eerder aan gedacht dan gij antwoordde fochelevant welnu dan kunt ge voor mij doen wat ik vroeger voor u deed fochelevant nam de forse handen van von in zijn oude gerimpelde en bevende handen en scheen eenige ogenblikken niet te kunnen spreken eindelijk riep hij o het zou een zegen van den goeden god zijn zoo ik u dit enigszins vergelden kon ik uw leven redden meneer de maire beschik over mij oude man een wonderbare blijdschap had de grijze aard als omgekeerd zijn gelaat scheen te schitteren wat wilt ge dat ik doen zal vroeg hij ik zal het u zeggen Hebt ge een kamer ik heb ginds achter de bouwvallen van het oude klooster in een hoek die niemand ziet een afzonderlijke woning met drie kamers dit gebouwtje was inderdaad zo goed achter de bouwval verborgen en zo geplaatst dat niemand het zien kon zodat ook jean valjean het niet had gezien goed zei jean valjean nu heb ik u nog twee dingen te verzoeken wat meneer de maire vooreerst dat ge aan niemand zegt wat ge van mij weet ten tweede dat ge niet meer van mij tracht uit te vorschen zooals ge wilt ik weet dat ge niets kunt doen wat slecht is en dat ge altijd een goed mens zijt geweest bovendien hebt ge mij immers hier bezorgd het is uw zaak ik ben tot uw dienst afgedaan volg mij nu wij willen het kind halen zoo Zei fauchelevent hebt ge een kind hij voegde er geen woord bij en volgde jean valjean gelijk een hond zijn meester binnen een half uur sliep cosette die bij een goed vuur haar blos had herkregen in het bed van de oude tuinier jean valjean had zijn das omgedaan en zijn jas aangetrokken ook de over de muur geworpen hoed was wedergevonden en opgeraapt terwijl jean valjean zijn jas aantrok Had zich van zijn kniestuk met de schel bevrijd dat nu aan een spijker naast een mand de muur versierde beide mannen warmden zich met hun ellebogen op de tafel rustende waarop fauchelevent een stuk kaas brood een fles wijn en twee glazen had geplaatst waarop de oude man zijn hand op de knie van valjean leggende tot deze zeide o vader Madeleine." ge hebt mij niet dadelijk herkend gered het leven der menschen en vergeet hen dat is niet mooi maar zij vergeten u niet gij zijt een ondankbare einde van hoofdstuk 9